0: Suomeen kaavaillaan vihreän siirtymän investointeja viimeisimmän tiedon mukaan yli 150 miljardin euron edestä. Iso osa hankkeista voi jäädä haaveeksi, mutta käynnistyvä investointiaalto on joka tapauksessa merkittävä piristysruiske paitsi ilmastonmuutoksen torjunnalle, myös taloudelle. Suomen BKT-kasvu saattaakin tulevina vuosina yltää lukemiin, jollaisia ei ole säännönmukaisesti nähty sitten finanssikriisin. Onko vihreä siirtymä kaikkien aikojen jättipotti vai toiveiden tynnyri? Entä mitä miljardi-investoinnit merkitsevät kunnille? Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vierainani ovat Inko-kunnanjohtaja Robert Nyyman sekä ilmasto- ja luontoasioiden johtava asiantuntija Janne Pelio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Tervetuloa Robert ja Janne Huomisen talouspodcastiin.
1: Kiitos, kiitoksia.
0: Aloitetaan, Robert, sinun kanssa tästä Inkooseen kavallusta terästehtaasta. Norjalainen Plaster Green Steel ilmoitti jo silloin tammikuussa, että yhtiö suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä vedyn, vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi noin 4 miljardia euroa. Ja siitä on ehkä pidetty ensimmäisenä todellisena jackpottina tähän niin vihreiseen siirtymään liittyen, mitä Suomen, Suomen taloudelle on, on tulossa. Jonkun verran tähän hankkeeseen on, on kohdistunut myöskin epäilyjä siitä, että tuleeko se menemään maaliin. Osaatko Robert nyt kertoa, että mitä sille hankkeelle kuuluu tällä hetkellä?
1: No kyllä mä osaisin tai voisin sanoa, että kyllä sille varmaan kuuluu just niin hyvä, kun on, on lehdistöstäkin lukenut, että hanke menee eteenpäin suunnitellusti. Alkuperäisen aikataulun on tullut pieniä ää, viiveitä ja se johtuu itse tästä hankkeen suunnittelusta, että ää, sitä kaavaillaan nyt vähän eri alueelle kuin alunperin, kun mitä oli alunperin alun tota, niin ajateltu, että se... Ää, Toteutuu laajemmalla alueella ja siihen tarvitaan useamman maanomistajan ja sitten yhteisymmärrys ja tästä syystä. Sitten on ollaan vähän edistetty nyt käytännössä melkein alusta ja valmistuneen ensi kesäksi. Eli
0: siinä on tällainen pieni aikataulullinen takapakki tullut, mutta sinänsä hanke etenee koko lailla suunnitellusti.
1: No miten hanke etenee sitten niin kuin sen toimijan puolesta, niin sitä kannattaa heiltä kysyä, mutta se mitä, mitä me tehdään, niin mehän toimitaan maanomistajien kanssa siellä, jotka on Fortuminko, Shipping ja, ja Rudus ja Blaster on sitten heidän asiakkaana siellä. Totta kai me ollaan tehty hyvin paljon yhteistyötä nyt myös Blasterin kanssa, mutta... Se viive on lähtenyt siitä, että alun perin se pelkästään Fortumin maille. Ja meillä yhteistyökumppani oli Fortumi, olla me ollaan edistetty tätä Fortumin hanketta jo useamman vuoden. Siellä oli vähän eri ajatuksia ennen tätä tehdashanketta, että mitä sinne oli tulossa. Niin Fortumi on ollut meidän äh, yhteistyökumppani, mutta nyt kun äh, sitä on suunniteltu, sitä itse tehdasta, niin se vaatinee äh, vähän laajemman alueen ja siellä myöskin pyritään sitten hyödyntämään jo, valmiiksi tasattuja alueita, joita löytyy sitten naapurin kiinteistöltä. ja Tästä syystä nyt sitten ollaan, ollaan muutettu ja kaavaprosessi, jos se nyt etenee tämän uuden suunnitelman mukaan, niin olisi sitten lopullisessa käsittelyssä ensi kesänä.
0: Selvä. No, sehän kuulostaa ihan hyvältä. No, jos jatketaan Robert vielä sunkaan sen verran, että miten sä arvioisit tätä paikan valintaa plasterilla, että miksi juuri inkoo, että minkä takia tai mitä kunnassa on tehty oikein, että tällainen suurinvestointi on, on sinne tuloilla.
1: Varmaan sen takia, että on niin loistava paikka. Mutta voi olla, että siihen liittyy myös muitakin asioita. Mutta päällimmäisenä on se, että Inko on ihan oikeasti hyvällä paikalla, koska siellä on tärkeimpänä asiana on väittäisin Fingridin kantaverkko. Eli siellä on sähkön saantimahdollisuus on varmaan ihan eurooppalaisessa mittakaavassakin erinomainen. Vanhan hiilivoimalaitoksen... Jälkeen, joka on purettu sieltä, niin sieltä löytyy sitten Fingridin, Fingridin äh, kantaverkko, ja siihen ollaan myöskin jo investoitu uuteen sähköasemaan, ja sinne on suunniteltu jopa lisää kapasiteettia. Eli siellä voidaan ottaa vastaan tarvittava määrä sähköä, että se saanti on, on taattu. Toinen asia, että äh, on tarpeeksi äh, lääniä, eli on isoja isoja äh, alueita jotka sijaitsevat vielä, merenrannalla ja voima- tai valmiin syväsataman niin kuin alueella. Eli siellä on valmis syväsatama, jonne kulkee syvä meriväylä, eli päästään isoilla aluksilla. On, on väylä, on satama, on, on, on lääniä, on, on sähkö, sähkö saatavuus on, on taattu. Eli tässä on ne niin kuin ehkä päällimmäisenä. Sitten, sitten yhtenä isona Positiivisena asiana verrattuna moneen esimerkiksi pohjois ruotsiin vastaaviin hankkeisiin on se, että meillä, mehän ollaan kuitenkin pääkaupunkiseudun niin vaikutusalueilla. Eli työvoiman saatavuus on ihan eri luokkaa kuin jos me lähdetään sitten pois pääkaup- niin kuin näiden suurten kaupunkien läheisyydestä. Eli työvoiman saatavuus ja koulutetun työvoimansaatavuus ja lisäksi vielä on niin mahdollisuudet täsmäkoulutukseen eri oppilaitosten kanssa on, on niin alueellisesti mahdollista. Nämä ovat on, on myöskin hyvin tärkeitä asioita.
0: No Tässä tulikin monia todella järkeenkäymiä selityksiä. Siellä oli tämä maantieteellinen sijainti ja, ja hyvät liikenneyhteydet ja, ja sähköverkoinfran läsnäolo. Ja, ja Koulutetun työvoiman saatavuus. Hyviä, hyviä nostoja. Mutta otetaan Janne Sutnin mukaan tähän keskusteluun. Jos me puhutaan nyt tästä Plaster Green Steelin hankkeesta ja sen, sen mittaluokasta. Ja se seuraa työksestä tätä tätä koko hankekirjoa, että mitä Suomeen on, on mahdollisesti tulossa, ja siis puhutaan yli 150 miljardin kokonaispotista, niin mahtuuko tähän ää, koko kavalkaadiin niin vastaavan kokoluokan muita hankkeita?
2: Kyllähän tämä Plastorin hanke on poikkeuksellisen suuri hanke, ja niin kuin Robert hyvin toi esiin, niin siinä on tiettyjä tekijöitä, minkä takia erityisesti Inkoa on houkutteleva tämän tyyppiselle hankkeelle, mutta mut Suomessa on muutama vastaava meneillään tai, tai suunnitteluputkessa. Ennen kaikkea niitä löytyy tuolta niin kuin akkuteollisuuden suunnalta. Et suuret akkuhankkeet liikkuvat ehkä samassa koko luokassa investointikokonaiskustannukseltaan. Sitten siellä on paljon siinä niin kokonaisuudessa taas näitä vetylaitoksia ja vetyhankkeita, mutta yksittäisenä investointeina ei ole aivan näin suuria. Ne liikkuu useammassa sadassa miljoonassa eurossa, mutta tässä Plasterin niin hankkeen osalta niin kysehän on tosiaan niin kuin 4–6 miljardin euron kokonaisinvestoinnista. Että kyllä Vastaavaan mittakaavaan Suomessa pääsee muutamat akkuhankkeet, joita on suunniteltu Kaakun eli Kotka-Hamina-alueelle. Sitten SSABn äh, Fossiilittoman Teräksen investointi ja siihen linkittyvä veden tuotantolaitos, mikä on yhtä lailla esiselvityksessä. Et kyllä selkeästi ne suurimmat hankkeet ovat kuitenkin näitä Teräksen valmistamiseen ja jalostukseen liittyviä hankkeita.
0: Aivan. No, Miten Robert Blaster Green Steelin hanke niin, tai tehdas, niin voisi työllistää suoraan 1200 henkeä ja välillisesti jopa kolminkertaisen määrän. On ilmeistä, että tämän mittaluokan hanke on, on Inkoon, Inkoolle ja varmaan koko Länsi-Uudenmaan talousalueelle hyvin merkittävä. Mut, jos sä kiteyttäisit, että kuinka merkittävä tämä on Inkoon kunnalle Totta noin, tai Inkoon taloudelle, että jos tämä toteutuu? No no, tämä on aivan todella merkittävä. Ihan
1: sama, mihin kuntaan tämä, tällainen hanke toteutuisi, niin se olisi merkittävä. Se tulee olemaan tietenkin äärimmäisen merkittävä kunnalle ja koko alueelle, mutta kyllä tämä on kansallisesti merkittävä asia. Mutta Inko on, Inko on siinä mielessä erinomaisessa tilanteessa, että inkon kunta voi hyvin – Meillä on työllisyystilanne hyvä, meillä on talous hyvä, meillä ei ole niin tällaista valtavaa tarvetta saada jotain tiettyä investointia. Toki mehän pyritään houkuttelemaan investointeja sieltä, ihan niinku jäätelökioskeista sitten asti, että, että älkää ymmärtäkö minua siinä väärin. Mutta kunta niin voi hyvin, eli, ja mehän tiedostetaan myöskin se, että tämä mahdollistaa kunnan kehittämisen, mutta se... Me kehitetään kuntaa niin kuin kunta itse päättää. Eli se, miten nämä työpaikat sijoittuvat kuntaan ja nämä välilliset työpaikat, niistähän vain osa voi tulla alueelle. Että suurin osahan sitten tulee jonnekin muualle. Mutta kuntahan voi ohjata tätä omalta osaltaan sitten, että minkälaista kehitystä me halutaan.
0: Aivan. Mennään sitten eh, ehkä syvällisemmin tähän, tähän tota, vihreän siirtymän investointien kokonaispottiin ja miten sieltä saadaan niitä, niitä synergioita. Eh, nythän nämä vihreän siirtymän investoinnit nojaa eh, aika pitkälti tämän, niin kuin uusiutuvan tuotannon moninkertaistamiseen, mikä sitten vaatii toisaalta satsauksia myöskin energiavarastointiin? Suomen tuulivoimakapasiteetti on kasvanut odotettua nopeammin, mutta nyt alalla puhaltaa vastatuuli. Yle hiljattain, että tuulivoimayhtiöiden tulokset ovat romahtaneet, toimitusvaikeudet viivästyttävät ainakin osa-hankkeita ja kustannustaso on noussut voimakkaasti. Suomeen ei ole tehty tänä vuonna yhtään uutta investointipäätöstä tuulivoimaan. Miltä, Janne, tämä kuulostaa? Onko riskinä, että... Vihreän siirtymän investointa jää toteutumatta, jos tuulivoiman rakentaminen menee paussille tai jopa sen kulta-aika olisi ohi.
2: Joo. kyllä tässä tietty semmoinen riskiskenaario roikkuu ilmassa. Että tosi tärkeää tähän Suomessa on pystyä saamaan vedettyä ylös tai niin kuin hyvässä synkronissa sekä tuulivoimaa ja ylipäänsä niin sähkön energian tuotantoa, että sitten sitä kysyntää, että jos me tulee pelkästään tarjontaa, niin tarkoittaa sitä, että hintataso alkaa laskemaan ja sillä on tavallaan niin kuin, ei pääse syntymään, että täytyy vastaavasti pystyä nimenomaan saamaan näitä ää, energiaintensiivisiä teollisuuden investointeja osaltaan tasapainottamaan sitä kysyntätarjontayhtälöä. Jos laventaa vähän siihen isoon kuvaan, niin kyllähän jos katsoo sitä Suomen 150 miljardin euron investointihankkeiden listaa, niin kolmasosa on maatuulivoimaa, kolmasosa merituulivoimaa ja viimeinen kolmasosa on ne kaikkien ne teollisia investointeja. Ja nyt olisi tosi tärkeää, että kaikki nämä pääsisivät vauhtiin yhtä Aika. Meillä on nähty tämä tuulivoiman ja se on käynyt tosi niin kuin, kovilla kierroksella Suomessa ja sitä kapasiteettia on kasvatettu eurooppalaisessakin mittakaavassa tosi voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Ja se jatkuu seuraavat muutama vuotta. Mutta kyllähän tässä ää, nyt kaivattaisiin ennen kaikkea niitä investointipäätöksiä näistä niin kuin, sähköä käyttävistä teollisista investoinneista. Ja sen takia just tämmöiset niin kuin Incon tyyppiset hankkeet, niin olisi tärkeää, että ne pääsee etenemään rivakasti. Et jos katsotaan, tai katsotaan ympärille niin kuin kuin makrotalousympäristöön tai, tai siihen toimintaympäristöön, missä yritykset tällä hetkellä investoivat, niin kyllähän käytännössä Talousnäkymä on heikentynyt, että riskit ovat kasvaneet euroalueella ja globaalistikin. Ja sitten taas vastaavasti inflaatio alkaa tulla tosi voimakkaasti läpi toimitusketjujen ja rahoituksen hinta on noussut. Et kun puhutaan näistä vihreän siirtymän hankkeista, niin usein on ennen kaikkea tämmöisiä suuria investointeja, jotka tehdään yhdellä kertaa ja sitten käyttökustannukset on pieniä ja ja pienempiä ikään kuin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, vaikkapa. Jolloin tavallaan se logiikka toimii niin, että, että ensin joudutaan sitten huomattavia pääomia, ja sitten sen jälkeen se pääoma tuottaa sitten niin pitkän ajan aikana niin suuremman taloudellisen hyödyn, ja se sehän tekee niistä kannattavia. Mutta nyt just tämä fundamentti tekee, osaltaan on se niihin investointi, investointikuva niin kuin haastavammaksi. Mutta toisaalta mä puhun hirveän paljon erilaisena hankekehittäjien kanssa, ja sieltä tulee kuitenkin aika sellainen niin kuin Kumpujen laaksojen yli katsova viesti. Että kyllähän he ovat niin pelissä mukana niin 30 vuoden aikajänteellä. Ja kyllähän heilläkin taloudellisissa suunnitelmissa on varmasti ollut huomattavasti korkeampi korkotaso oletettuna, kuin mitä me ollaan viime vuosina nähty. Ja tavallaan niin kuin, että kyllähän pitkässä juokossa pystyy puskuimaan näitä niin taloudellisen ympäristön muuttuvia tekijöitä. Mutta ehkä se vaikuttaa ennen kaikkea just nyt tässä kohdassa siihen, että tehdäänkö se investointipäätös. Juuri nyt vai odotetaanko vielä vähän, että talouden näkymä ja kuva tarkentuu?
0: Joo, eli tässä on tämmöinen tavallaan suhdanneluontoinen hikka, joka tulee inflaatiosta tai kustannustason noususta ja ja rahoituskustannusten noususta. Mutta sitten siellä on myöskin taustalla tämä tietynlainen munakana-ilmiö, että ennen kuin saadaan tarpeeksi niitä, kulutusinvestointi, joka käyttää sitä puhdasta energiaa, niin sitä kapasiteettia ei kannata määrättömästi rakentaa, koska se näkymä ei ole niin tarpeeksi houkutteleva. Ja sitten kun niitä alkaa tulla, niitä kulutusinvestointia riittävästi, niin sitten taas voidaan tehdä näitä tuotanto- tuotantopäätöksiä. Tuo, näetkö sä, että tässä on tavallaan siinä mielessä ehkä semmoinen niin luontevakisuvantovaihe, su- että meillä on sellainen ensimmäinen iso tuulivoima-investointiaalto viety läpi ja nyt ehkä sitten odotellaan, että sitä tulee sitä kysyntää tarpeeksi ja sitten tulee seuraavaalta.
2: aalto. Mun se menee. Että käytännössä mm. niin se, mikä lopulta on sitten olennainen kysymys on se, että miltä se pitkän aikavälin näkymä näyttää. Ja nythän mm. ollaan tultu siihen, että Suomihan on käytännössä niin kirinyt nettotasolla niin sähköomavaaraiseksi, kun puhutaan niin vuoden ää, niin aikajänteestä. Eli käytännössä... Ää, Todennäköisesti tänä vuonna ei vielä päästä ihan siihen, että oltaisiin niin sähkön netto ja vuositasolla, mutta ensi vuosi näyttää jo periaatteessa siltä, että näin voisi tapahtua. Pidin aikaisemmin tätä tosi hyvänä kehityskulkoon, että päästään siihen, että meillä on sähkön niin kokonaistuotannon kannalta oma niin sehän tarkoittaa enemmän rahaa ja nimenomaan niin meidän kansantalouteen. Mutta sitten minä niin olen joutunut ehkä vähän korjaamaan käsitystäni, koska periaatteessahan... Pohjoismainen sähkömarkkina toimii tosi hyvin ja silloin, kun meillä on hyvät edellytykset tuottaa lisäenergiaa, niin meidän pitäisi pystyä nimenomaan kasvattamaan sitä tuotantokapasiteettia, mutta ennen kaikkea hyödyntää sitten kotimaassa tapahtuvaan korkean lisäarvon tuotteiden jalostamiseen. Ja Siihen tullaan näihin teräsiä akkuteollisuuden ja vetytalouden hankkeisiin. Eli kyllä tässä varmaan ollaan nyt siinä, että ensimmäinen aalto on nyt nähty, ja sitten seuraavaksi sen määrittää ennen kaikkea se, että kuinka meidän teollinen sähkön kysyntä ja sen näkyy kehittyy.
0: vaan Miten Robert, miten sä ajattelet, että, että tätä investointien kierrettä saataisiin saatas edistettyä, eli että tulisi näitä Inkoon terästehtään kaltaisia ikään kuin kulutusinvestointeja, joissa pystytään hyödyntämään sitä edullista puhdasta energiaa, että miten näitä saataisiin houkuteltua laajemminkin Suomeen Inkoon tämän hyvän hankkeen hankkeen lisäksi, että onko sulla jotain sellaisia viestejä tai reseptiä siihen, että miten saataisiin nämä synergiat näistä yhtäältä kulutusinvestoinnista ja toisaalta tuotantoinvestoinnista pyörimään.
1: Mä kyllä väärä henkilö vastaamaan tuohon, mutta mä ajattelin vielä niin tätä, tätä munakana-efektiä, jonka nostat hyvin tässä esille. Niin mä kysyn tässä samalla, jo, että eikö se, ole, eikö se ole kuitenkin niin, että näitä tuulivoimahankkeita on kuitenkin siinä niin pipeline eri vaiheissa niin, yes. nyt koko ajan? Ja jos ajatellaan tällaista Inkon kaltaista keissiä, että kun siitä tehdään toivon mukaan investointipäätös, noin kahden vuoden kuluttua, niin sehän laukaisee myöskin sitten näitä, näitä tuulivoimahankkeita, tai voisi ainakin kuvitella siihen, että eihän sieltä lähdetä alusta, vaan ne on jo, ne on jo aika pitkälle suunniteltuja ja viety, että sitten ne investointipäätökset voidaan toteuttaa nopeammin ja sitä tuotantokapasiteettia voidaan lisätä nopeammin varmaankin, kuin mitä sitten se energian tarve on siellä niin terästehtaalla. Tota, kyllä tämä, tämä niin kuin, uskoisin ainakin niin minun osaamisella, että, että, että kyllä tämä tulee, niin markkina tulee toimimaan tässä, että kun sitä kysyntää kun se yhtäkkiä kasvaa niinkin paljon kuin jonkun tällaisen tehdashankkeen kautta, niin kyllä sitä, ää, sitä kapasiteettia sitten löytyy siinä päivänä. Mutta miten tällaisia saataisiin lisää, niin en osaa sanoa. Tässä on jo ihan tarpeeksi haastetta, että saadaan tämä yksi siellä meidän päässä toteutumaan.
2: Joo, Robert on aivan oikeassa tuossa, että tuulivoima, se niin kuin hankekehitysputkessa on tosi paljon eri vaiheissa olevaa kapasiteettia. Ja tavallaan niin kuin, että silloin kun ne on luvitettu ja kaavoitettu, niin sitten se rakentaminen on, on suhteessa kohtalaisen niin kuin nopeasti tehtävissä. Että jos tuulivoiman tai tuulivoimapuiston Niinku keskimääräinen valmisteluaika on noin seitsemän vuotta, niin kyllä siitä suurempi osa menee nimenomaan niinku luvitukseen ja toisaalta sitten niinku hallintovalitusten käsittelyyn kuin siihen itse rakentamiseen. Ja siinä vaiheessa, kun näitä isoja sähkönkäyttöinvestointeja tehdään, niin kyllähän siinä investointipäätöksen tekemisen yhteydessä on usein jo aika tarkkaankin niinku määritetty se, että mistä se sähkö hankitaan, koska sen sähkön päästöttömyydellä on itsessään usein merkittävä arvoiselle teollisille toimijalle. Ja kyllähän niillä... Tuulipuistojen rakentamista, rakentamista valmisteleville tahoilla niin on usein aika hyvä käsitys siitä, että sitten kun tuulipuisto lähdetään rakentamaan ja, ja silloin kun se alkaa tuottaa, niin että kelle se sähkö myydään ja, ja missä aikaikkunassa se menee ja millä kaupallisilla ehdoilla myös. Että kyllä tämä, tavallaan niin kuin, aika hyvin se markkinassa menee eteenpäin. Mutta, tota, mutta mitä nopeammin saadaan investointipäätöksiä ja vähkön puolta, niin sitä suurempihan ikään kuin institiivituulivoimakehittäjälle myös puskee hankkeitaan eteenpäin.
0: Niin tulkitsenko oikein, että se teidän niin iso viesti on se, että kriittistä tässä on nyt saada niitä sähkön käyttöinvestointeja tai kulutusinvestointeja ja sitten tämä, tämä niin kuin puhtaan energian kapasiteettipuoli ikään kuin luontevasti seuraa, että se, siinä on ikään kuin se näkymä jo olemassa. Yes, okay. Mul tekisi mieli ehkä tätä keskustelua laajata pikkusen vielä tällaiseen niin näkökulmaan, että jos me ajatellaan, että yksi iso tavoitehan on niin laajemmin yhteiskunnan sähköistyminen, mikä tietysti edellyttää esimerkiksi liikenteen sähköistymistä ja että kotitaloudekin pääsee irti fossiilista polttoaineesta. mutta se tarkoittaa sitä, että myöskin kuluttajille sen sähkön täytyy olla tarpeeksi halpaa, että se, se toteutuu, mutta toisaalta sitten ää, ää, se, että on, on niin kannustimia niin, 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 tuottaa sitä sähköä riittävästi, niin se vaatii sitä, että ne, ne tota, sähkön tuotantoon investoivat, niin sit saa sille, sille investoinnille riittävää tuottoa, eli että se sähköhinta on jotain muuta kuin nolla tai negatiivinen. Niin näet sä jänne tässä niin potentiaalista, potentiaalista
2: patti-tilannetta? Ehkä lyhyellä teillä joo, mutta kyllähän tämän on tavallaan, niin kuin, markkinathan tämän lopulta ratkaisee. Mutta käytännössä jos katsoo nyt viimeistä 18 kuukautta, niin kyllähän me ollaan niin kuin oltu kovin poikkeuksellisessa niin kuin sähkö- ja ylipäänsä energiamarkkinatilanteissa. Hintavolatiliteetti on ollut tosi korkea ja, ja se on pistänyt monet suomalaiset miettimään sitä niin kuin sähkön käyttöä ja ylipäänsä sähkölaskujen kanssa pärjäämistä. Kyllähän kun katsoo niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, niin kyllähän se näkymä on kuitenkin tosi vahva. että Suomessa on... Todella hyvät olosuhteet tuottaa päästötöntä sähköä. Meillä on vahva ydinvoimapohja ja tavallaan niin kuin tosi hyvät mahdollisuudet lisätä sekä maatuulivoimaa että merituulivoimaa ja siihen vielä lisäksi niin kuin aurinkovoimaa. Eli kyllähän se meidän sähköjärjestelmän pitkän aikavälin näkymä on se, että se kehittyy todennäköisesti enemmänkin. Niin kustannus tehokkaammaksi kuin nykyisellään ollaan. Eli tavallaan, niin kuin, että kokonaisuudessaan kuluttajan energialasku tulee varmaankin tulevaisuudessa pienenemään, mutta siinä täytyy huomioida se, että, että toki se pitää sisällä myös niin kuin energian tehostumista ja vaihtamista fossiilisista energialähteistä niin sähkön käyttöön. Et, et jos mietitään vaikka sähköautoilla, niin se on huomattavasti energia tehokkaampaa tavallaan niin kuin sen kustannukset on huomattavasti pienemmät kuin mitä, mitä polttomoottoriauto ajaessa on. Et, Kuluttajan sähkölaskusta on vaikea, vaikea antaa ennustetta, mutta väittäisin, että niin kaikki fundamentit osattaa siihen suuntaan, että se kokonaisenergiakustannus, mikä yksittäisellä kotitaloudella on, niin se tulee todennäköisesti pienenemään. Juuri tämän niin kuin sähköistymiskehityksen mukanaan tuomaan energiatehokkuusparannuksen myötä. Mutta se, että tota, miltä pitkän aikavälin hintaennuste sähkömarkkinassa näyttää, niin se on sitten omien spesialistien hommaa.
0: Niin. No, Tässä tuli oikeastaan jo, jo tota vähän aikaisemmin esiin se, että yksi mahdollinen pullonkaula on tämä luvitus ja erilaiset äh, muut prosessit, että millä, millä tota, näitä, tota, investointeja saadaan äh, käyntiin. Nyt ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen on sanonut, että Suomesta pitää tehdä puhtaan energian suurvalta. Ja siellä hallituksen äh, tavallaan toimenpidepaletissa, niin, niin on, on pyrkimyksenä just nopeuttaa lupaprosesseja ja siirtyä tämmöiseen yhden malliin, jossa investoijat voivat hakea lupia käyttäjälähtöisesti. Äh, miltä nämä hallituksen toimenpiteet kuulostavat, että onko ne tarpeeksi vaikuttavia, tai sellaisia, äh, no joo, siis vaikuttavia, että saadaan sitä, sitä äh, investointi, tahtia kiihdytettyä. Onko teillä tähän näkemystä?
1: No, kyllä, siis nämä tavoitteet on aivan oikeat. Että tässä kysyttiin, että millä tavalla, hou- aikaisemmin siis kysyttiin, että millä tavalla houkutellaan lisää näitä. niin Kyllähän tämä on yksi tapa. Eli äh, jos me voidaan osoittaa kansainvälisille äh, investoreille sen, että hankkeet etenevät jouhevasti – ja tehokkaasti me täällä, niin kyllähän se houkuttelee myöskin muita sitten tota, niin tutkimaan tarkkaan sitten Suomea niin potentiaalisena investointikohteena. Ja tämä on ehkä just se, että se mikä ehkä meitä viranomaisia ei, jotka toimitaan julkishallinnossa, niin välillä häiritsee just, että kun viranomaiset valittaa toistensa toimista. Että tähän kun saataisi jollain tavalla sitten rotea, että niin hoidettua sitä, että nämä luvitusprosessit ei olisi pelkästään tehokkaita, mutta myöskin, että päästäisiin jollakin tavalla eroa siitä, että, että nämä, niin nämä niin sanotut sisäiset valitukset johtaa sitten hankkeiden viivästymiseen. Niin se voisi olla yksi tällainen hyvä asia.
2: Joo. Me ollaan ekossa pidetty tätä luvituksen nopeuttamista ja sujuvoittamista, sujuvoittamista yhtään niin todella tärkeänä kilpailukykytekijänä Suomelle. Tämähän on asia, mihin EU-tasolla kiinnitetään huomiota. Freepower-EU-hankkeessa tai, tai tota, paketeissa on nimenomaan niin kuin pyrkimystä jopa niin kuin, takuukäsittelyaikoihin tietyille niin vihreä siirtymä edistäville investointeille. Tämä ei ole pelkästään Suomen haaste, mutta ennen kaikkea tämä on meille tosi iso kilpailukykytekijä. Nyt jos me pystytään sujuvoittamaan nopeuttamaan meidän luvitusta ja myös niiden hallintovalitusten käsittelyä kaiken kaikkiaan, niin kyllähän me ollaan silloin huomattavasti houkuttelevampi investointiympäristö kaikkineen. Et jos katsoo sitä eurooppalaisista isoa kuvaa, niin kyllähän... Näköpiirissä on, että tämmöinen valtion tuilla investointien houkuttelu tai valtiontukikilpailu niin valitettavasti on nostamassa päätään ja Suomi ei halua eikä, eikä meillä ole varaakaan lähteä siihen kilpailuun mukaan, mutta silloin meidän täytyy miettiä, että miten me ollaan muuten kilpailukykyisiä tullaan tähän sähkön hintaan, että jos me pystytään tarjoamaan päästötöntä ja niinku huokeita sähköä, niin se on tosi merkittävässä roolissa, mutta sitten tullaan jo tähän niinku yhteistyöhön paikallisen hallinnon kanssa, että kun hallinnolliset prosessit toimii sujuvasti, ennakoitavasti, on niinku käsitys siitä, että kuinka pitkään jonkun ison hankkeen luvittaminen kestää, niin kyllä se tuo siihen semmoisen tietyn selkeyden siitä, että, että Suomessa asiat hoituu ja, ja se tekee meistä houkuttelevamman investointikohteena.
0: Elinkeinoelämän keskusliitto pitää yllä dataikkunaa Suomen vihreistä investoinneista. Ja siellä palvelussa seurataan tällä hetkellä kaiketi yli 260 hankkeen etenemistä eri puolilla Suomeen. Ja tästä oikeastaan päästään vähän niin kuin alueelliseen tasa-arvoon tai tasa-arvon näkökulmaan. Että näyttäisi siltä, että nämä vihreän siirtymän hankkeet eivät suinkaan jakaudu tasan Suomessa. Että valtaosa näistä investoinneista keskittyy itse asiassa... Länsi-Suomeen tai ehkä pikemminkin vielä, vielä rajatummin niin rannikkoseuduille. Ja, ja sitten Itä-Suomi näyttää aika, aika tyhjältä, kun näitä hankkeita laittaa kartalle. Mitä tälle vinoumalle teidän mielestä pitäisi tehdä? Tai voiko sille tehdä jotain? Et, et nythän tässä niin Itä-Suomen kunnat lähtee tähän muutokseen jo valmiiksi takamatkalta. Että siellä on epäsuotuisampi ikärakenne ja, ja, ja työllisyyskään ei ole yhtä hyvä hyvällä tasolla kuin etelässä ja lännessä. Öö, onko mahdollista, että vihreä siirtymä itse asiassa kiihdyttää kuntien välistä eriytymistä? Mitä sanot tähän?
2: Jos mä aloitan tavallaan sen dataikkunan näkövinkkeistä, niin siihen semmoinen pieni tekninen huomio, että siinä karttakuvassa näkyy ainoastaan sellaiset hankkeet, millä on jonkinlainen investointisumma ilmoitettu. Ja sitten ne, joilla investointisumma on nolla, niin ne näkyy niin olemattomina palloina, mikä tarkoittaa sitä, että Itä-Suomessa olevia tämmöisiä muutamia vetyhankkeita tai ennen kaikkea aurinkovoimahankkeita, niin ne ei näy siihen kartalla, että se kartta antaa ehkä hiukan sen kuva, mutta, mutta kyllähän se iso kuva on joka tapauksessa, just niin kuin sanoit, että ennen kaikkea niin kuin rannikkoseuduilla niitä investointihankkeita on, on huomattavasti enemmän kuin sitten taas sisä- ja itäisessä Suomessa. Mutta siihen toki vaikuttaa tämmöiset aika luontevat tekijät, että niin kuin Rauvetkin sanoi, että houkuttelevuustekijöitä oli käytännössä niinku Fingridin kantaverkko tai käytännössä niinku hyvät sähkönsiitoyhteydet, syväsataman saatavuus ja työvoiman saatavuus, niin kyllähän nämä on niitä asioita, minkä ääreen sit niinku teolliset investoinnit keskittyvät. Ja, ja logistiikkayhteydet laajemmin on totta kai, tai totta kai merkittävä kysymys, ja, ja rannikkoalueilla usein on sit parempia johtoehtoja niinku merilogistiikan saatavuudesta. Mutta kyllä tässä varmaan niinku koko Suomen kannalta olennaista on pystyy ö, lisäämään uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin realisoitumista ennen kaikkea itäisessä Suomessa, Niin ratkoa näitä tutkahaasteita ja muita kysymyksiä, jotka tällä hetkellä toimii pullonkaulana tai tulppana silleen, että niitä suomen tuuli- ja aurinkovoimapotentiaaleja ei ehkä täy, täydessä mittakaavassa vielä näytä, näytä pystyttävän valjastamaan, mutta myös panostaa siihen niin kuin logistiikkaan, että meillä on myös sit, niin kuin riittävät logistiikkayhteydet teollisille äh, hankkeille tai teollisille toimijoille, että raaka-aineet ja toisaalta lopputuotteet pystyy siirtämään myös sisäisemmästä maasta sit niin kohti satamia. Et kyllä meidän pitää siihen pystyä myötä vaikuttamaan. Ja osaltaan toki yksi hyvä tekijä Suomessa on, että Suomihan on sähkömarkkinoilla yksi ainut hinta-alue. Et siinä, missä Ruotsi on pilkottu neljään hinta-alueeseen, niin Suomessa on nykyisellään yksi hinta-alue, joten tavallaan läntiseen Suomeen tehty tuulivoimainvestointi kokonaisuudessaan tuo, myös itäisen Suomen sähkön hintoja vastaavasti alaspäin. ja, ja Siltä osin niin kuin se ylläpitää sitä, niin kuin koko maan kilpailukykyä.
0: Kyllä. Haluatko Robert kommentoida tätä
2: no on alueellista?
0: Pe- joo, no,
1: peruskommentti on se, että Puhaletaan siihen hiileen, missä se, missä se palaa. Et, 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 et jos on tulossa jotakin investointeja, niin niitä pitää kannustaa. Ja rahaa hakeutuu sinne, missä ne kokee, että se voi saada eniten hyötyä siitä. Eli ei pidä ainakaan lähteä siihen, että pyritään väkisin edistämään jotakin jonkun toisen kustannuksella. jos nämä hankkeethan hakeutuu länsirannikolle etelärannikolle tietyistä syystä Tässä mainittiinkin nämä juuri, ja, ja kyllä niitä kannattaa sitten... Kannustaa. Miten tämä Suomen eriytyminen sitten, tai kuntien eriytyminen sitten hallitaan, niin se oli mielestäni ihan eri keskustelu. Mutta tässä nostit esille just hyvin tämän Fingridin kantaverkon ja yhden hinta-alueen. Kantaverkko on myöskin tarpeeksi hyvin rakennettu ja sitä kehitetään niin, eli se, se energiantuotanto, paikka ei ole mikään este koko maassa käsittääkseen, niin sillä, että näitä investointeja voisi tulla käytännössä ihan, ihan, ihan minne vaan. Mutta Suomi on iso maa ja harva on asuttu. Että tota, niin varsinkin tällaiset niin kuin ison luokan investoinnit, jotka on sitten työvoimaintensiivisiä, niin kyllä ne tulee, uskoisin, jatkossakin – sijoittumaan sinne, missä koetaan, että, että niillä on parhaat edellytykset niin kuin pitkällä aikavälillä myöskin, missä ne kehitysnäkymät on niin vuosikymmenen niin päästä myöskin sitten positiiviset.
0: Näin se varmasti on ja kuten tuossa hyvin totesit, varmasti kannattaa takoa rautaa siellä, missä se on kuumaa. Sieltä EK on dataikkunasta käy myös ilmi, että suuri osa vihreän siirrytmän investoinnissa tuottaa toteutuessaan melko matalan jalostusasteen tuotteita. Tässä nyt voisi ehkä se ajatella, että myöskin teräksen tuotannossa ja näissä akkukemikaaleissa on tietysti mielessä kyse kyse ikään kuin raaka-ainetaloudesta. Meillä on yhtä, yhtäältä, kun on se energiantuotanto, se on energiataloutta, sitten on raaka-ainetaloutta, jota sitten näitä hyödynnetään arvoketjuissa sitten, sitten tota, korkeimman jalostusasteen tuotteissa. Miten näette sen, että millaiset mahdollisuudet Suomella on sitten saada myöskin niitä, Pätkiä niistä arvoketjuista, jossa sitten se arvonlisäys olisi kenties korkeampi, vai onko tämä tällaista turhaa nillittämistä <hysynti> <hysynti> niin semmoisesta ongelmasta, joka, joka ei välttämättä ole niin, niin, niin iso
2: ja akuutti. Kyllä mun mielestä tämä on aivan oikea huomio. Että tavallaan totta kai otetaan kaikki, mitä saadaan. Niin kuin, että, että ollaan tyytyväisiä siihen, jos me tehdään päästöttömän teräksen tai, tai vedyn tuotantoinvestointeja. Mutta kyllähän se niin kuin, tavoite pitää olla siinä, että me päästään mahdollisimman korkealle siinä arvoketjussa. Että pystytään aidosti ää, saamaan meidän niin kuin, kansantalouden arvon lisää mahdollisimman suuri osa siitä, siitä tuotannosta. Tai, tai että se tuotanto kehittää mahdollisimman korkealle. Vetötalous on hyvä esimerkki siitä, että periaatteessa just tämä niin vety itsessään on, on kuitenkin aika vähäisen lisäarvon tuote, mutta sitten jos sitä pystytään Suomessa jatkojalostamaan vaikka niin sähköpolttoaineiksi tai lentoliikenteen polttoaineiksi, niin silloin puhutaan aivan eri maksukyvyn asiakkaista, puhutaan aivan eri hintapisteistä. Ja kyllä tämmöiset on ni, nimenomaan niitä niin segmenttejä, mihin meidän pitäisi pystyä pääsemään. Samoin se on kemian teollisuudessa todella merkittävä raaka-aine globaalisti tällä hetkellä ja tulee tulevaisuudessakin olemaan niin kuin merkittävässä roolissa, niin meidän pitäisi pystyä myös Suomeen saamaan sitä kemian teollisuutta, eikä vaan ikään kuin laivata sitä vetyä sitten niin kuin saksalaisen kemian teollisuuden käyttöön. Ja mun mielestä tässä kohtaa kilpailu on varmaan käydään aika nyt niin kuin tämän vuosikymmenen niin loppuvaihe. Että et Suomessa on todella hyvät perustekijät tässä kohtaa paikallaan, mutta jos me ei seuraavan 5-7 vuoden aikaikkunassa onnistuta oikeasti saamaan tänne niitä ikään kuin ekosysteemeitä tai klustereita, jotka, jotka toimii vaikka kemianteollisuuden alueella, niin Pahoin pelkään, että se Suomen kilpailuetu, joka tulee kuitenkin tästä uusiutuvan sähkön tuotannon kustannustehokkuudesta ja osaltaan sähkön siirtoverkkojen toimivuudesta, niin muut maat pystyvät kirjämään sitä kiinni. Joten nyt tässä kohtaa tosi tärkeää olisi, että me pystyttäisiin nimenomaan saamaan niitä ensimmäisissä investointipäätöksiä ja niiden ympärille rakentuvia klustereita kaikkiaan.
1: Voiko kysyä sulta, että... Ei se ainakaan niinku vaikeudu sillä, että me saadaan näitä perustasioon asioita nyt niinku, niinku käyntiin täällä. Että, että se nimenomaan niiden ympärille toivon mukaan rakentuu niin sanottuja klustereita. Vähän niin kuin ehkä Pohjanmaalla niinku alkaa ny, nyt jo toteutumaan niinku kokkolla Vasa-Akselilla. Et
0: niitä energiaklusteri.
1: Joo, joo että et, kyllä niinku hyvä niinku houkuttelee lisää hyvää ja siinä... Varmastikin helpottuu sitten sen sen korkeamman jalostusasteen tuotteiden valmistus ja tuotanto täällä, jos jos täällä jo on jotakin. Että jos jos me ei päästä nyt käyntiin, niin kyllä sitten varmasti jäädään jälkijunaan.
0: Mikä tässä on teidän mielestä se keskeisin riski tai pullonkaula? Onko se yksinkertaisesti osaa ja pulaa. Onko meillä resursseja lähteä niinku laajentamaan aika hirveän monelle alueelle sinne, sinne tota korkean arvonlisäyksen ää, ää, niinku teollisuuteen tai, tai, tai teollisiin
2: innovaatioihin hyvä kysymys tavallaan, jos siitä piirtää vähän niin karikatyyrin, niin on toki tavallaan niin kuin vaikea pohdinta, että pitäisikö suomalaisen pelisuunnittelijan jättää tuota niin kuin huikea tuottavan tai siis niin kuin todella tuottava työpaikansa ja siitä vetytalouslaitokseen niin kuin prosessioperaattoriksi, sen takia, että siellä ei nyt ole, niin, niin tähän suuntaan toivottavasti ei mennä. että nähdään varmasti se, että tavallaan niin kuin sekä teollisuus että palvelusektori pystyy, pystyy kehittämään yhtäaikaisesti. Mutta kyllähän tuossa niinku pidemmällä aikajänteellä, niin, niin kyllähän se iso riski on, että jos katsotaan näkymää että kuinka paljon vihreän siitä myötä eri mallinnukset kertovat, että Suomen on tulossa niinku lisää työvoiman tarvetta ja sitten katsotaan sitä meidän, meidän niinku kansan, tai niinku kansakunnan demografisen kehityksen ennusteita, niin nehän menee aika ikävästi niinku eri suuntiin, että me tarvittaisiin eri arveiden mukaan 80 000-200 000 työllistä lisää. Toki vuoteen 2050 mennessä, mikä on aika pitkä aika, horisontti, mutta vastaavasti työllisten määrä meillä tai työikäisten määrä on laskevalla uralla jo sitten siinä aikaikkunassa. Tämä meidän pitää pystyä jotenkin ratkomaan ja varmasti toki tullaan siihen, että suomalaistahan on hyviä kehittämään insinööriratkaisuja. Kyllähän meillä sitten niinku automaatio- osaamista ja tämän tyyppistä niin kuin tuotekehitystä löytyy, mitä voidaan toki myös viedä niin kuin muualle maailmaan, mutta, mutta mun mielestä aika selvää on, että, että myös niin meidän dynamiikan täytyy, täytyy huomattavasti parantua, jotta me saadaan riittävästi tekijöitä tähän niin kuin vihreän siirtämän teollisuuden käyttöön.
1: Eikä pelkästään työmarkkinadynamiikka, vaan myöskin niin kuin Suomi houkuttelevana maana niin kuin sijoittua sekä niin kuin, yritysten että myöskin työntekijöiden. Eli tämä pitää, pitäisi niin kuin, kokea, että tänne halutaan tulla niin kuin osa ja pulla tulee aivan varmasti olemaan. Ja, mutta ei me, ole, ei me olla yhtä houkuttelevaa paikka eurooppalaiselle insinöörille kuin ehkä jokin meidän naapurimaista. Että, että siihen pitää johonkin tähän Suomi-mielikuvaan myöskin niin kuin makrotasolla pitäisi päästä käsiksi.
0: Näinhän se on, että on vaikea kilpailla noiden esimerkiksi Keski-Euroopan maiden kautta, jossa on, on huomattavasti korkeampi väestöntiheys ja tavallaan niin kuin rinnakkaisia työmarkkinoita on hyvin lähekkäin. Että siellä on ne ö, osaajille ne, ne työllisyysnäkymät aivan erilaiset kuin, kuin täällä. Mutta ilman muuta tämä on varmasti semmoinen... Asia, joka meillä niin pyörii talouskeskusteluissa tulevaisuudessakin tämä työvoimapula ja osaajapula, mutta otetaan tähän loppuun vielä teidän lyhyet terveiset uudelle hallitukselle tästä vihreästä siirtymästä, että onko jotain vielä sellaisia niin konkreettisia toimia, tai ei niiden tarvitse olla konkreettisia, voi olla abstraktejakin toiveita, että mitä haluaisitte nähdä siellä niin hallituksen agendalla.
2: Joo, kyllä ehkä niin mun näkövinkelistäni niin ja hallitusohjelma on todella hyvä, että siellä tartutaan näihin oikeisiin asioihin ja niin kuin, isoihin mahdollisuuksiin. Et Suomi ilmastopolitiikan pitkä linja pysyy, luo tiettyä ennakoitavuutta ja investointivarmuutta siihen markkinaan, pyritään sähkön tuotannon tuplaamiseen ja, ja toisaalta sitten niin hiilidioksidin talteenoton vahvistamiseen, mikä on taas niin erittäin kiinnostava niin tulevaisuuden mahdollisuus luvituksen sujuvoittaminen, nopeuttaminen, TKI-panostusten kasvattaminen, että se on tosi paljon näitä hyviä elementtejä. Mutta kyllähän nyt kyse on ennen kaikkea siitä, että nyt meidän pitää päästä toiveista ja tavoitteista siihen toimeenpanoon, että meidän pitää oikeasti pystyä saamaan niitä investointihankkeita etenemään. Oli kyse sitten uusia tuloenergian tuotannosta tai sitten nimenomaan näistä teollisista hankkeista, Eli se vaatii sen niin kuin luvituksen nopeuttamista, mutta myös ylipäänsä markkinaolosuhteiden parantamista, että Suomesta pitää pystyä antamaan se kuva, ja sen, pitää, sen kuvan totta kai pitää olla myös totta, että me ollaan Euroopan houkuttelevin vihreän siirtymän investointiympäristö. Etenkin tässä ympäristössä, missä sitten niin muu EU-maat äh, on kääntymässä nimenomaan tähän valtiotukikilpailun äh, suuntaan ja, ja hyödyntää voimakkaita investointitukia, niin meidän niin kuin, äh, tehtävä osalta vähän vaikeutuu siinä, että meidän pitää olla niistä tukiaisista huolimatta Euroopan houkuttelevin investointiympäristö. Nyt kyllähän me niitä caseja löytyy, niin kuin Inko osoittaa, mutta vastaavasti myös on, on ää, jotain turbulenssia niin kuin Suomen suunniteltujen hankkeiden osalta, että lähteekö ne nyt sit, niin tukien perässä sit Saksaan tai, tai jopa Pohjois-Amerikkaan.
0: Mikä järne sun näppituntuma on, että onko tämä Suomen maine tämmöisenä tota, puhtaan energian onnelana mm-hmm. niin, rakentumassa?
2: Kyllä se on rakentumassa, mutta se saa rakentua ehkä hiukan nopeammin, että osin kaikki suomalaisetkaan ei vielä ehkä ihan, ihan tota Tota, uskonut sitä tarinaa, mitä me, me kerrotaan, että, että tässä on ihan oikeasti meillä on tosi hyvät kortit, kunhan me pelataan se oikein, niin meidän pitäisi saada tavallaan niin kuin myös kerrottua se ulkomaisille investoreille ja, ja moni äh, ulkomainen sijoittaja, joka Suomenkin tulee käymään, scouttaamaan tai tutkimaan erilaisia sijoittautumisvaihtoehtoja, niin, kuin niin on, on vierailunsa päätteeksi usein yllättynyt siitä, että kuinka hyvät investointiolosuhteet meillä on. Että kyllä tässä tarinassa riittää vielä aika paljon kerrottavaa KV-markkinoille.
0: Entäs Robertin terveiset? No
1: lisäyksenä ehkä tämä Janne nosti esiin mun oleellisimmat tässä ja voidaan todeta just se, että Suomen ei kannata, ehkä ei, ehkä ei edes varaa lähteä rahallisesti tukemaan suoraan tällaisia hankkeita, mutta mitä, mitä valtiovalta voisi tehdä, olisi näiden luvitusprosessien helpottamisen lisäksi on myöskin sitten, omien infrahankkeiden ja niiden luvitusprosessien ja niiden edistämisen tehostaminen. Eli ne infrahankkeet, jotka ovat sitten suoraan yhteydessä tällaisiin isoihin investoihin, niihin... Niihin saataisiin jonkunnäköinen tällainen ohituskaista. Eli jos tarvitaan risteysalueita tai, tai ratayhteyksiä tai jotakin vastaavaa, että saataisiin ne pois tästä vähän kankeasta järjestelmistä, mikä nyt on, että pitää olla aika pitkälle tehdyt tota, ä, suunnitelmat, ennen kuin voidaan myöntää rahoitusta Eli kun tiedetään, että on tulossa jokin suuri, iso investointi, niin löytyisi sitten myöskin tapa edistää niitä valtion, omia investointeja, jotka liittyy mahdollistavat sen tämän uuden hankkeen toteuttamisen.
0: Hyvä. Näihin viisaisiin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos, kun pääsitte Robert ja Janne podcastiin mukaan.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Ja kiitos myös kuulijoille. Seuraava huomisen talousjakso ilmestyy taas parin viikon päästä, tiistaina 10. lokakuuta. Silloin puhutaan TE-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntiin. Vieraina ovat Mikko Mehtonen Kuntaliitosta sekä Tania Rantanen Valtiovarainministeriöstä. Muistakaa seurata podcastia Spotifyssa, SoundCloudissa tai Applen ja Googlen podcast-palveluissa. Me palaamme parin viikon päästä. Kiitoksia ja moi moi!